1: Hörst du uns auch? Okay, super. Alles cool, alles cool. Aber gut, dass wir es genau in dem Moment äh, gemerkt haben, wo mein Hänger war. <lacht> da lacht er. Er hat Hänger gesagt.
2: Hier ist Nachholspiel in der Vorweihnachtszeit mit einem bunten und großem Gabentisch. Bei Olli brennt keine Kerze, bei Mario schaue ich gerade mal aufs Display. Auch da ist kein Adventskranz zu sehen. Hier brennt sieht, überhaupt nichts. Ja,
3: sieht sehr ab, steril bei dir aus. <lacht> ja, ja, Ihr, ich bin hier, im, im letzten Kämmerchen, das sieht sehr steril aus. Ihr Lieben, wir sind ein fußballhistorischer
2: Podcast, und ja, ähm, in dieser Woche ist etwas passiert, was die ganze Welt erschüttert hat. Im Himmel werden sie gerade alle schwindelig gespielt. Diego Maradona ist von uns gegangen. Wir haben in Folge 33 ihm eine ganze Episode gewidmet, haben über dieses Genie und über den ganzen Wahnsinn in seiner Karriere und auch darüber hinaus gesprochen. Frage an dich, Mario, weil du damals noch nicht dabei warst. Was ist deine Lieblingsanekdote über Maradona?
3: Ich habe, vielleicht habt ihr das auch, auf Amazon vor zwei, drei Monaten durch Zufall die großartige, wirklich großartige Dokumentation über ihn gesehen. Das war hauptsächlich seine Zeit in Neapel und die Napoli-Zeit an sich ist ja wirklich ein einziges Kunstwerk. Also da ist alles drin von einer, von der griechischen Tragödie bis zum argentinischen Fußballhimmel. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ich kann es nicht auf eine große Geschichte begrenzen, aber wenn du doch eine einzige hören willst, dann ist es eigentlich das, äh, was ich gesehen habe im Lambo Bombonera, eben im Stadion von den Boca Juniors in Buenos Aires, dass es eine eigene Loge für ihn gibt, hat man jetzt auch gesehen, extra beleuchtet worden im ganz dunklen Stadion. Also er ist schon größer gewesen als der Sport an sich teilweise.
1: Ja und wir haben in der, ähm, Mario, auch für dich natürlich nochmal zum Nachhören quasi, in der Folge auch über diese Doku ausführlich gesprochen. Was meine Anekdote angeht, die hat gar nicht so viel mit ihm, sondern mehr mit dem zu tun, was er ausgelöst hat. Das hat ja Mario auch gerade schon angesprochen in Neapel. In der ganzen Stadt ist ja heute noch der Gottstatus und damals weiß ich noch, nach der ersten Meisterschaft von Neapel haben sie am großen Friedhof von Neapel Plakate aufgehängt, wo drauf stand, ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Also allein dis, ja, das, das hat eigentlich schon ja. fast englischen ja. Charakter. Dieser schwarze Humor, ja, das fand ich wirklich großartig. Und Maradona übrigens, ähm, Stichwort für euch, der wird auch heute im Laufe der Folge noch ein, zwei Mal vorkommen. Auch wenn wir heute eigentlich nicht über Maradona sprechen. Aber Hans, hast
2: du auch noch was? Komm. Ja, ich glaube, das, was du auch schon beschrieben hast, diese ganze, ähm, ja, dieser ganze Kult, diese heiligen Verehrung in der Stadt Neapel. Das ist, glaube ich, das, was ja auch... Am Ende auch sein großes Denkmal ist, wenn du heute durch Neapel fährst, hast du eben noch sehr, sehr viel Maradona Präsenz in den Straßen, in den Geschichten, glaube ich, der Menschen, die über ihn sprechen und dass du am Ende eine ganze Stadt irgendwo für dich einnehmen konntest, äh, mit dem Herzen, aber natürlich auch in dieser Stadt als Spieler selbst auch sehr viel, ja, sehr viel Negatives auch erlebt hast oder sehr viel Negatives, ähm, ja, ausprobiert hast im Fall Drogen und äh, Mafia ist sicherlich am Ende auch so die gesamte Geschichte Maradona.
3: Ich habe kürzlich übrigens noch gelesen, dass er wohl gesagt hat vor vielen Jahren, wenn er mal sterben sollte, dann wünscht er sich das auf seinem Grabstein steht. Gracias a la pelota, also danke dem Ball. Ich hoffe, dass das wirklich so gemacht wird. Das wäre eigentlich ganz schön.
1: Ja, drei Tage Staatstrauer gab es in Argentinien. Und äh, wir werden mit Lukas Vogelsang nachher noch sprechen und mit ihm vor allem eben über die Parallele. Zwischen Diego Armando Maradona und dem großartigen Fußballspieler, über den wir heute sprechen werden und wieso es da Parallelen gibt und wo auch vielleicht gerade nicht, wo da dieses verbindende Element ist, das werden wir dann nachher mit Lukas klären, Podcaster, Autor, ihr kennt ihn wahrscheinlich vor allem. Vom großartigen Fußballpodcast podcast äh, MML und dort werden wir dann mit Lukas, äh, oder gleich werden wir mit Lukas auch darüber sprechen.
2: Doch bevor wir darüber sprechen, was George Best für eine ähm, auch sehr interessante Karriere hingelegt hat, vor allem seine ganzen Sprüche sind natürlich ähm, über seinen Tod hinaus noch äh, sehr präsent, müssen wir über etwas sprechen, was du letzte Woche losgetreten hast, Mario. Wir waren ja <lacht> beim Weltpokal und ich habe euch die Frage gestellt, welchen Pokal gibt es noch nicht, also welchen brauchen wir noch? Und du hattest eine wunderschöne Idee und auf diese Idee kamen noch viel schönere Namen für deine Idee
3: die Namen, die kennt Olli besser als ich. Der war äh, bei Instagram tätig. Ich kenne die Namen nicht alle. Ich kann euch nur nochmal sagen, was die Idee war, weil die habe ich nicht nächste, letzte Woche spontan gehabt, sondern die hatte ich eigentlich in der Grundschule mal, weil ich es <lacht> immer so schön fand, wenn die Mannschaften, die nicht absteigen, die ganz knapp am letzten Spieltag zum Beispiel nicht absteigen, weil die sich so gefreut haben, habe ich gedacht, man sollte mal einen europäischen Cup ins Leben rufen, wo alle Mannschaften mitspielen oder ein paar zumindest, die ganz knapp nicht abgestiegen sind. Das war meine Idee in der Grundschule.
1: Ja, und da gab es zum Beispiel, hat ein Schalke-Fan, der äh, hofft, dass es oder ja oder befürchtet, kann man ja so sehen oder so sehen, dass Schalke in diesem Cup dabei wäre im, im nächsten Jahr dann, weil man knapp nicht abgestiegen ist. Äh, der äh, Zusender dieser Nachricht, ein treuer Hörer von Nachholspiel, hat geschrieben, der Cup der guten Hoffnung, das fand ich ganz schön. Ich hatte ja in der vergangenen Folge schon äh, Das war knapp Cup. Äh, dann gab es noch die Lucky Loser League abgekürzt. La Luli und dann sagte der Kollege, ähm, äh, warte mal, wie hat er das gesagt, wenn es in Spanien stattfinden würden, würde, dann La La Luli, sozusagen, <lacht> wie, wegen La Liga. Das fand ich auch sehr schön. Also vielen Dank für euer ganzes Feedback und für die, äh, nicht nur Themenvorschläge, sondern in diesem Fall eben auch ähm, Namensvorschläge. Mario? Aber es ist
3: eigentlich ein Duselpokal, kann man sagen, Eigentlich oder? ist es der Duselpokal. Es ist, es ist einfach ja, nur ein Duselpokal. So habe ich es früher wahrscheinlich im Kopf genannt. Aber und, äh, habe hab genau, besucht. du hast eine du hast äh, ja, du ja, jetzt mal gemacht. Die Woche habe ich mich jetzt nur mit dem Pokal beschäftigt <lacht> und ich kann sagen, es sind vier Mannschaften dabei. Ich habe jetzt einfach mal die großen Ligen genommen, dass da auch was Schönes zusammengeht. Und ich glaube, es wäre am besten, wenn man den sozusagen als Vorbereitungsturnier- spielt würde vor der kommenden Saison, weil wir können ja schließlich irgendwie auch jetzt kein Preisgeld zahlen oder sowas, deswegen muss man das recht klein halten, aber es wäre dabei, also Werder Bremen, das wäre schon mal gut für einen von uns dreien. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann wäre Ersten Villa dabei, Celta, Vigo und der FCG nur. Und das oh. klingt doch erstmal gar nicht so blöd, oder? Also Vor allem Celta, so. Vigo hat in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder ganz okay, äh, ganz okay gespielt. Ja, und Ersten Villa, einfach so eine englische Mannschaft, vielleicht auch so eine Auswärtsfahrt. Da muss man natürlich erstmal noch festlegen, wo das Ganze stattfindet. Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es ganz cool, wenn man so am Freitag vielleicht die Halbfinals spielt, die zwei. Das wird ausgelost natürlich. Und am Sonntag schon das Finale, so als Vorbereitungspokal. Weiß ich nicht. Könnte könnte so
2: von äh, von den von den Mannschaften auch so der Algarve-Cup
3: sein? so. <lacht> ja, das könnte alles und, sein, aber es geht. Oder gleich ruft ja. Sport 1 an und will sofort die Rechte kaufen. <lacht> aber dadurch, dass das ein UEFA-Pokal sein muss, muss es ja eigentlich auch einen offiziellen Titel geben. Also man ist dann ja der beste Nicht-Absteiger Europas. Ja. Oder? Sure. Also das ist doch, ja, das ist mehr als das ist ja, wobei, ein Werbepokal. Der beste
1: Nicht-Absteiger Europas ist natürlich auch der FC Bayern. Also wir müssen uns da noch was Griffigeres <lacht> überlegen, weißt du? Ja, ja. Aber ich glaube, auch. Mario, du hast jetzt eine Woche dafür gebraucht. Wir geben
3: dir noch eine und dann haben wir auch endgültig, glaube ich, einen geilen Namen. Also ich fand. Ich würde jedenfalls gleich mal festlegen, dass der Gewinner ja. im nächsten Jahr immer alles ausrichten muss. <lacht>
2: also, also sagen wir so, um jetzt auch den, den Übergang zu unserem heutigen Thema zu schaffen, denn wir sind ja schlimmer als MML, wir brauchen ja Ewigkeiten, <lacht> bis wir in die Pötte kommen. Ich glaube, George Best hätte diesem Cup einen richtig geilen Namen gegeben, oder Olli? Wir reden nämlich über George Best, der am selben
1: Tag verstorben ist, wie Diego Armando Maradona, nur eben 15 Jahre früher. Die Beerdigung war am 3. Dezember 2005, ein paar Tage logischerweise nach seinem Tod. Und das war mit die größte Beerdigung, die das britische Königreich jemals gesehen hat. Über 100.000 Menschen waren damals in Belfast. Das muss man sich mal vorstellen, das ist, ja... Der Signal Iduna Park, der ausverkaufte in Dortmund und dann nochmal eine ordentlich besuchte Bay-Arena <lacht> dazu. Und das bei einer Beerdigung eines Fußballers, aber eben nicht nur eines Fußballers, sondern auch eines der berühmtesten Kinder dieser Stadt. George Best ist am 22. Mai 1946 in Belfast geboren. Belfaster Junge, Arbeiterjunge muss man sagen, kam aus dem Arbeitermilieu, vier Kinder. Er war eins davon, der Vater Hafenarbeiter, so dieses... Klischee, ne, irgendwie so ein taffer Vater, der jetzt auch nicht gerade ähm, mit Strenge äh, gegeizt hat und, und das ist ganz interessant, einer sehr, sehr sportlichen Mama. Die Mama hat Hockey gespielt und er war dann ganz oft am Spielfeldrand und hat seiner Mutter zugeschaut beim Hockey und hat da immer schon so ein bisschen rumgetrickst mit dem Tennisball, mit dem Hockeyball, hat da immer schon so ein bisschen a, den Ball hochgehalten,
2: aber vor allem so Dribblings gemacht mit diesen kleinen Bällen. Interessant ist es, dass es Hockey ist. Hockey hat ja heute zumindest eher so den elitären Ruf und wenn der Vater Hafenarbeiter ist und du auch das Milieu beschreibst, in dem er groß geworden ist, würde man ja jetzt glauben, dass es dann am Ende ähm, nicht so ein exklusiver Sport ist.
1: Vom Hockey wieder zum Hafenarbeitersohn, denn der kleine George oder wie man ihn in Nordirland nannte, Jordi. In England nennt man ihn heute Georgie, in Nordirland Geordie. Der spielte nicht nur am Hockeyplatz ein bisschen rum mit dem Ball, sondern auch immer mit Größeren. Immer mit seinen Kumpels, aber vor allem mit den großen Brüdern äh, seiner Kumpels, weil er irgendwann für seine Freunde zu gut war. Und er war immer einer der Kleineren. Und was hat er dabei gelernt? Mario, ich gucke jetzt auch in deine und vor allem auch in meine Richtung. Wir sind ja auch eher die Kleineren. Was müssen wir machen? Wir müssen versuchen, vor den Größeren wegzulaufen.
0: Ja, Mich versuchen. erinnert
3: es gerade sehr an, an die Geschichte von Mario Götze, der auch im Allgäu aufgewachsen ist und der hat immer mitgespielt bei den Größeren, aber er wusste damals noch nicht, wie man Schuhe richtig bindet und deswegen haben die ihm, wenn sie nicht weiter wussten, einfach die Schuhbandlauf gemacht. Das war bestimmt bei George Best auch so. Ja, das stimmt, das kann gut sein, das habe ich jetzt nicht recherchieren können. Aber was ihn vor allem ausgezeichnet hat,
1: war eben dann auch im Laufe seiner Karriere Schnelligkeit und dieses Trickreiche. Und er hat immer wieder gesagt, dass das vor allem auch ähm, den Ursprung in seiner Jugend hatte, weil er eben mit den großen, starken Jungs zusammengespielt hat, vor allem gegen sie gespielt hat und da immer wieder den entkommen musste. Und das hat er eben durch, äh, durch diese Finden geschafft Und das hat ihn dann auch, wie ich es gesagt habe, auf dem auf dem äh, Fußballplatz später als Profi ausgezeichnet, zusammen, das darf man natürlich nicht vergessen, mit einem unglaublichen Torinstinkt ähm, und dieses Talent in Belfast, das ist natürlich nicht lange unentdeckt geblieben, auch wenn es damals noch nicht dieses Scouting gab, so wie heute, ich meine wir reden hier, ne, der ist 46 geboren, mit 15 wurde er von einem Talentscout von Man United entdeckt, also wir reden hier von Anfang der 60er Jahre. Und dieser Talentscout, der hat den kleinen George Best damals dann in seinen kleinen Clubs noch ähm, entdeckt, ausfindig machen können. Und da kommt, Hans hat es vorhin schon gesagt, es gibt ja so viele Zitate von und über George Best. Wir werden heute auch noch eine Menge ähm, rezitieren und auch noch eine Menge ähm, hören. Und hier kommt ein sehr schönes Zitat, nämlich Bob Bishop, der Talentscout von Man United, hat sich damals an Matt Busby gewandt, oh, ähm, der legendäre Trainer der Red Devils. Und er hat gesagt, I think I found you a genius. Also ich denke, ich habe für dich ein Genie entdeckt. Und wie geil das ist, wenn man das über einen 15-Jährigen sagt. Ich könnte mir vorstellen, wenn heute so ein Berater sowas sagt, dann denkt man ja, klar, der will nur Geld verdienen. Aber das hat eben Bob Bishop schon früh erkannt. Und das hat der Matt Busby gesagt. Und Matt Busby, wir haben Hans in Folge 27 drüber gesprochen. Das Unglück der Busby-Babes, Matt Busby einer der, wahrscheinlich neben Alex Ferguson, die Trainerlegende der Red Devils der damals zusammen mit ähm, seiner Mannschaft abgestürzt ist oder verunglückt ist auf dem Flughafen München-Riem. Und er und einige seiner Spieler haben es aber überlebt. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne rein, Folge 27, das Unglück der Busby Babes, das sich hier in München zugetragen hat. ist wirklich sehr, sehr mitreißend. Hat Hans damals vorbereitet, eine sehr interessante Folge, die wirklich unter die Haut geht. Und Matt Busby ist nicht nur für Man United eine besondere Figur, sondern eben auch für George Best, denn der war ja immer so ein bisschen rebell, da kommen wir gleich zu. Aber in Matt Busby hat er so eine Vaterfigur gefunden. Bevor wir darauf eingehen, hören wir aber erstmal, wie kurios der Besuch von Bob Bishop, der Besuch vom Man United Scout, bei den Eltern von George Best in Belfast war.
0: Bob Bishop, the Scout from Manchester, I was playing football at the top of the street when it happened, so my, my parents called me down and, and explained to me. And I mean, I was in the days, obviously. I dashed out of the house, straight back up to the, the game that was going on at the top of the street, and just ran on and told all my friends I was going to play for Manchester United. That was it. You know, there was <laughs> no trial period, no signing on, I, it was all done.
1: Ja, das war George Best, den ich, muss ich zugeben, bis dahin auch noch nie gehört hatte.
0: Richtig, wie bei Gerd Müller damals. Genau,
1: da haben wir ihn auch für viele, und auch unserer Zuhörer, ich habe viele Nachrichten bei Instagram bekommen, die ihn wirklich in der Folge zum ersten Mal haben reden hören,
2: was ja, ja auch skurril ist. Gerade gerade wenn du so einen großen Namen hast und ja. jeder auch deine Tore oder deine Sprüche kennt, wie im genau. Fall Best. Genau,
1: und das war George Best, der eben erzählt hat, dass Bob Bishop einfach vor der Tür stand und gesagt hat, so, hallo, ich bin der und der und ich würde gern ihren Sohn mit nach Manchester nehmen. Und dann haben die Eltern äh, den kleinen George gerufen, der hat draußen mit seinen Kumpels auf der Straße gespielt und dann hieß es, ja, willst du da spielen? Ja.
2: Und dann ist er wieder rausgelaufen, hat mit seinen Kumpels weitergespielt. Ich würde gerne mal eine Folge darüber machen, wie dieser erste Kontakt zwischen Spielerberater und Eltern aussieht. Damals wie heute. Ich glaube, heute stehen dann fünf Leute in der Tür, nicht mehr nur einer, aber die Eltern werden ja wahrscheinlich auch größtenteils erstmal so die, die Dollarzeichen in den Augen haben und dann stellt sich die Frage, warum jetzt ausgerechnet unser Sohn oder unsere Tochter? Und äh, wie dann so ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen, äh, wie es einfach abläuft, also wird dann sofort darüber gesprochen, ihr Sohn ist ab morgen im Jugendinternat und weg von zu Hause oder wird dann erstmal den Eltern Elternhonig ums Maul geschmiert? Ich habe vor ein, zwei Wochen ähm, bei Sky eine Sendung
1: verantwortet, wo es eben genau darum ging, es war das Fußballjuwelen-Spezial, haben wir das genannt, unter anderem auch wegen Yusufa Mokuku. und da haben wir mit Max Bielefeld gesprochen, ihr kennt ihn natürlich zu Hause. Transferexperte bei Sky und der hat mir da so ein bisschen, vor allem hinter den Kulissen muss ich zugeben, Einblicke gegeben. Vielleicht können wir ihn ja nochmal einladen zu einer Folge, denn das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil ja in den seltensten Fällen nur die Eltern da sind. Du hast dann immer noch einen Onkel und einen Cousin und einen Nachbarn und der Jugendtrainer und einen Berater, manchmal sogar mehrere Berater und das ist wirklich kurios, egal ob in Deutschland oder im Rest Europas. Also das ist wirklich, da hat Hans recht, eine Folge wert. Da
2: reicht dann ein Kuchen nicht.
1: <lacht> ja, da muss Mama ganz schön lang backen, oder Papa. Und dann ist George Best also nach Manchester gegangen, aber nur für einen Tag. Denn der kleine Bub hatte Heimweh. George Best hatte Heim Heimweh und dann ist Matt Busby ans Telefon gegangen und hat dann Georges äh, Vater angerufen, hat gesagt, Junge, ich passe hier auf den auf. Ich weiß, dass es schwer ist, für den 15-Jährigen ähm, ja, in ein anderes Land zu reisen. Auch wenn es jetzt nicht so super weit ist von Belfast nach Manchester, aber trotzdem, ja und dann war die Sache auch wirklich geritzt und Busby war ab diesem Zeitpunkt für George Best eben mehr als nur ein Trainer. Er war ja ein Ersatzpapa, eine Vaterfigur, die ihm am Anfang über dieses Heimweh hinweggeholfen hat und dann aber auch, das werden wir gleich noch hören, über die ein oder andere Eskapade hinwegsehen musste, weil er eben so war, wie er war. Und dann konnte, nachdem er sich äh, in den Jugendmannschaften schnell durchsetzte, eben auch seine Profikarriere beginnen. Mit 17 hat er debütiert. Wir reden heute immer über die 16-, 17-jährigen Supertalente. Damals, Anfang der 60er, war das sehr, sehr besonders. Es war nicht alltäglich, dass ein 17-Jähriger debütiert hat. Und wir müssen uns immer wieder zurückerinnern, auch da kommen wir kurz zu ähm, Maradona. Als Maradona in der italienischen Liga bei Neapel debütiert hat, da haben ihn die Abwehrspieler, der anderen Mannschaften in Italien kniehoch weggesenzt und das wird in der Premier League der 60er Jahre nicht anders gewesen sein. Ja. Und George Best hatte einen ähnlichen Spielstil wie der Maradonas und das ist natürlich... Also dafür war Best sehr, sehr selten äh, verletzt. Die haben ihn wirklich ganz schön hart angegangen, aber er hat es äh, gut weggesteckt am Anfang, hat mit 17 debütiert bei United, zwei Wochen später auch schon sein erstes Tor erzielt für die Red Devils das war 1963 in der Saison. Er hat äh, in seiner ersten Saison sechs Tore erzielt als 17-Jähriger, nicht so schlecht und wurde am Ende mit United Vizemeister. In der Saison danach sogar Meister, also er wurde gleich in seiner zweiten Saison, äh, ja, hat er sich, die, sich und seinem Verein die Krone aufgesetzt und war in seiner zweiten Saison auch ähm, mehr als nur ein verheißungsvolles Talent, sondern war Leistungsträger. Aber was noch nicht so da war, war dieser Star-Faktor, dieses rebellische. In ihm und das kam erst etwas später. Vorher hören wir aber einen seiner ja, prominentesten Mitspieler, nämlich Sir Bobby Charlton, der damals mit ihm zusammengespielt hat bei Man United, was den jungen George Best ausgemacht hat auf dem Platz.
0: Er konnte den Ball, seine Left foot, seine right foot, das war nicht ein großes Problem für ihn. Er konnte auf eine Sixpence gehen. Er hatte eine unbelievable Vision. Er konnte alles, was passiert war, er sah genau, wo Leute waren. Und er konnte und that that gave him all the time that he needed to actually express himself.
1: Ja, Sir Bobby Charlton hat's richtig gesagt. Er hatte einfach diesen diese diese Vision, hat er es genannt, also den Überblick auf dem Feld und konnte einfach ja nicht nur seine die die Laufwege seiner Mitspieler antizipieren, sondern eben auch sehen, was der gegnerische Verteidiger als nächstes macht. Und wenn ihr zu Hause und auch ihr beide hier ähm, mal wirklich herausragenden Fußball herausragend für die damalige Zeit sehen wollt. Gebt einfach mal bei YouTube äh, Highlights George Best ein. Es ist wirklich Wahnsinn. Der Mann, eigentlich, so blöd es jetzt klingt, ähm, wie Jaden Sancho beispielsweise, der ja in einem ähnlichen Alter auch äh, auf der Insel schon für Furore gesorgt hat und das jetzt in der Bundesliga und Champions League tut. Tunnel, Übersteiger, manchmal auch ein bisschen an die, an die Arroganz und Überheblichkeit grenzend, wenn er nach einem dritten Übersteiger den Gegner angrinst. Fast wie so ein Boxer. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich äh, faszinierend.
3: Jetzt haben wir ja gerade schon zwei von dreien gehört, quasi. Deswegen wollte ich den dritten nochmal kurz in den Ring werfen. Dennis Law nämlich, der war ja auch noch bei den in dieser Manchester United Mannschaft dabei. Und weil mir das gerade oder warum mir das gerade einfällt, ist folgender Grund: Vor dem Old Trafford steht heute die große, große Statue, die Holy Trinity haben sie die genannt, also George Best, Dennis Law und Bobby Charlton. Das war damals so in den 60ern. Ich kenne sie ja nur vom Hören sagen, natürlich. Aber das muss so wirklich, die müssen die mit die drei besten Spieler der Welt gewesen sein. Ich glaube, die sind auch alle drei Weltfußballer geworden innerhalb von ein paar Jahren. Ich glaube, irgendwie alle zwei Jahre ist irgendwie einer Weltfußballer geworden. Auf jeden Fall alle drei. Und es war mit die beste Mannschaft, die Man United je gehabt hat. Und ich glaube auch, es gab nur Cristiano Ronaldo danach noch, der bei Manchester United Weltfußballer wurde. Ich weiß ich nicht ganz sicher, aber nur damit man grob ungefähr die Liga kennt, wo die drei und auch George Best in dem Fall da mitgespielt haben.
1: Ja, und äh, du hast es angesprochen, ähm, in einer Doku, die ich gefunden habe, aus der auch diese Ausschnitte gerade waren, die ich natürlich auch auf nachholspiel.de unter dieser Folge verlinken werde, kommen die eben auch alle zu Wort. Also sowohl, du hast es gerade gesagt, Dennis Law als auch Sir Bobby Charlton. Und das ist die, die sparen nicht mit Lob, was seine spielerischen Fähigkeiten angeht. Und witzigerweise kommt da auch ein ehemaliger Spieler von Man City zu Wort, mit dem George Best damals immer um die Häuser gezogen ist. Das gäbe es heute vielleicht auch nicht mehr so. Aber ähm, der, ich hab, mir fällt gerade der Name nicht ein, muss ich zugeben, der City-Spieler hat erzählt: naja, in meiner Mannschaft waren alle vergeben und hatten Kinder, bei United auch. Und wir zwei, wir haben es halt krachen lassen. also das, Da wird dann einmal ganz schnell, irgendwie da reichst du die Hand äh, auf die andere Seite, äh, da wird dann ganz schnell der, Fre der Feind zum Freund,
2: wenn es um den Tresen geht. Ist also übrigens auch so ein Mit-30er-Problem. Du rufst nur noch die Freunde an, von denen du weißt, sie haben noch keine Kinder. Ja, schön, dass wir beide heute hier sitzen. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe schon gesagt, er war dann wirklich mehr als das, also am Anfang das verheißungsvolle Talent, der aber auch schon in den ersten Trainingseinheiten seine eigenen Leute zur Weißblut getrieben hat, weil er da schon getunnelt hat, hat den Keeper den haben wir auch schon gesprochen in der Busby-Babes-Folge, äh, der, der, der junge Mann hat damals, der Keeper, im Flugzeug ja zwei, drei Menschen das Leben gerettet, weil er sie ja aus dem brennenden äh, Flugzeug befreien konnte und der kommt auch in der Doku zu Wort und der erzählt immer wieder, wie er dem Jungen gesagt hat, wenn du das noch einmal machst mit mir, dann schlag ich dich tot. Das hat er ihm so gesagt, weil er in den ersten zwei, drei Trainingseinheiten hat der Übersteiger vom Torwart gemacht wir erinnern uns an Jan-Age Fjörtoft und das fand der, der Torwart, der ein paar Jährchen älter und erfahrener war und auch ein Raubein ist und war, wie man auch in der Doku merkt, der hat ihm gesagt, ich schlag dich tot, wenn du damit nicht aufhörst und er hat es dann im Training nicht mehr gemacht, aber im Spiel umso mehr und so richtig explodiert, kann man sagen, ist George Best dann auch auf internationaler Bühne 1966 denn da gab es das Viertelfinale im Europapokal der Landesmeister. Und da hat United gegen Benfica gespielt. Benfica damals nicht nur wie heute eine Talentschmiede, sondern wirklich eine Mannschaft mit gestandenen Stars. Zum Beispiel Portugals Superstar Eusebio äh, hat da mitgespielt bei Benfica. Und sie waren wirklich eine Macht in Europa. Und der erst 19-jährige George Best hat dort beim 5-1 zwei Tore gemacht. Sechste Minute und elfte Minute. Und war sozusagen der Matchwinner, der Sieggarant der die Mannschaft auf die Gewinnerstraße geschossen hat. Und ich habe es gesagt, dieses Spiel war 1966 gegen Benfica. Und dieses Spiel in Lissabon hat ihn auch in ganz Europa zum Star gemacht. Nicht nur spielerisch, sondern auch in den Medien. Denn er ist gelandet auf dem auf dem Rückflug mit einem riesigen Sombrero, den er sich in Lissabon gekauft hat. Und die internationale Presse hat danach geschrieben, El Beatle. Er hatte so ein, er hatte längere Haare und die lugten mhm. so unter dem Sombrero hervor. Und seine Mitspieler haben im Flugzeug noch gesagt, George, absetzen. Und er hat aber gesagt, nö, ich mag das so. Kam aus dem Flugzeug, hatte diesen Hut auf, hatte die Brille auf, die viel zu große Sonnenbrille. Und dann wurde er El Beetle genannt in Portugal und in Spanien und in komplett Südeuropa. Und in England wurde er dann The Fifth Beatle, also der fünfte Beetle genannt. Ja, und man kann sagen, der Popstar war geboren. Also da hat das Ganze so angefangen. Genau, 1966 Gang. und das Witzige war, es war auch so Mitte der 60er, da, ähm, ja, sein Aufstieg, der korrespondierte so ein bisschen mit dem Aufstieg der britischen Popkultur. Ne, du hattest du hattest die Beatles, die ja irgendwie, ja, auch eine Weltmacht waren sozusagen,
3: genau wie eben George Best. Man muss aber auch sagen... Ähm, eigentlich ist es kurios, sorry Oli, aber eigentlich ist es doch kurios, dass ausgerechnet ein Manchester United Spieler als fünfter Beatle bezeichnet ja, wird. Ja, finde ich auch. Also das kann man, glaube ich, in Liverpool niemandem verkaufen. Und was mich auch gerade interessiert,
2: gibt es heute noch so dieses eine Spiel, in dem du zum Superstar wirst? Also gerade wenn du... Das ist wenn eine gute du. Frage. Weil ich habe eben so ein bisschen an Ronaldo gedacht. Ronaldo hat ja, wir haben eben schon so ein paar Parallelen äh, festgestellt, also was so die extravaganz die sportliche bei Manchester United angeht. Und Ronaldo hat damals, wir haben auch hier mal darüber gesprochen, auch den Durchbruch geschafft, den internationalen, als er in einem Testspiel, damals noch auf Seiten von Sporting, gegen Man United performt hat wie ein junger Gott. Und Ferguson ist danach in die Kabine gerannt und hat ähm, ja mit seinem Kaugummi und seinem Kauderwelsch eben auf Ach. Ronaldo eingequatscht, äh, dass er sofort äh, mit zu ihm nach, nach Man United kommen muss. Und ich glaube, fünf Tage später war er dann noch da. Aber, hast du das heute noch? Also, wenn jetzt Mokuku, ich will jetzt nur einen kurzen Exkurs machen, wenn jetzt Mokuku vier Tore gegen die Bayern schießen würde, klar, dann ist der Typ natürlich erstmal international abgefeiert, aber sehr, sehr viele haben ja auch Mokuku schon längst zum großen Star geschrieben, deshalb glaube ich.
1: Ja, es ist heute schwer, genau, weil war. du
2: die Leute ja auch, A, siehst du die Leute schon in der A-Jugend
1: via Twitter, YouTube und so weiter und B, äh, zum Beispiel beim FC Bayern weiß ich noch ganz genau Toni Kroos als er, ich glaube es war sein erstes oder so das zweites Champions-League-Spiel. Oh ja, Hat er ja Hünes, zwei, zwei ja. Tore vorbereitet, oder Mario? Ich glaube Miro Klose hat damals getroffen. Da war getroffen, ich live im Stadion. Und da hat Uli Hoeneß hinterher noch gesagt, lasst mir den Kroos in Ruhe. Äh, Lucio war der beste Mann Richtig, des Spiels ja. oder sowas. Also mhm. entweder ist es so, dass man ihn eh schon kennt mhm. oder dass so schützend die Hand drüber äh, gehalten wird, um zu sagen, ey, schreibt mir nicht den Jungen in die Höhe, der hat das noch gar nicht äh, verdient oder der hat sich das noch gar nicht erarbeitet. Und man muss sagen, das hätte George Best damals auch gut getan.
0: George Best
1: hat gesagt, ich war mehr in den Gossip oder auf den Gossip Seiten im Boulevard als in den Sportartikeln sozusagen. Also man hat im Sportteil ein bisschen George Best gehabt, klar hat ihn gefeiert, aber er war eben auch bei dem ganzen Blitzlichtgewitter, weil er mit irgendwelchen Frauen gefeiert hat oder ähm, ein Sombrero auf hatte oder, oder, oder. Und ähm, er hat auch gerade gesagt, äh, es war larger than life, also es war einfach so eine, es war einfach zu viel. Dieser Junge wurde natürlich nicht geschützt von Manchester United, weil man, man hatte damals noch nicht irgendwie zwölf Betreuer, die sich um jeden einzelnen Spieler äh, kümmern können. Und ähm, ja, auch er selber, ich habe es gesagt, er kam aus einfachen Verhältnissen, Arbeiterfamilie und es ist natürlich auch toll, in der Zeitung oder damals im Fernsehen zu erscheinen. Von daher hat er das, glaube ich, im Nachhinein auch ganz schön unterschätzt. Ähm, in seiner Mannschaft fanden das auch einige Spieler übrigens eher seltsam, gerade die Älteren und Konservativen. Ich habe gerade schon über den Trainingsfauxpas oder über den Trainings... Ärger geredet, aber die Älteren ließen ihn machen, denn je besser er war, klar, desto besser war auch United. Und so gab es dann in der Saison 1966-67 die zweite Meisterschaft mit George Best für United und damit auch die nächste Chance, den größten Titel Europas zu gewinnen, nämlich den Europapokal der Landesmeister.
2: Also ich dachte jetzt den DFL Supercup.
1: <lacht> es war das Finale gegen Benfica. Benfica also 66 67 gegen United. Es stand 1 zu 1 nach 90 Minuten. Und es ging dann 4 zu 1 nach Verlängerung aus für United. Benfica war einfach müde und ähm, Best war ähm, ja, alleine vorm Torwart unter anderem, tanzte dann noch den Keeper aus und hat das 2 zu 1 erzielt in der Verlängerung.
2: Und das hat er also noch gemacht, ja? Das die, hat er noch geschafft. Die gegnerischen Keeper also hat
1: in der eigenen Mannschaft hat er gemerkt, oh, die mögen das nicht so. Aber vom gegnerischen Keeper kann ich hier tanzen, wie ich will. Hauptsache, ich äh, mach den Ball rein, sonst kann ich abtanzen hier. Und Best wurde ähm, auch, das habt ihr eben gerade schon gesagt, zu Englands und vor allem zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Er war damit auf dem Höhepunkt der Karriere im Jahr 67. Der war 22 Jahre alt. Das ist so ein bisschen, da hatte ich in der Recherche halt die Parallele Mario Götze. Ne? Wenn du in jungen Jahren schon so groß bist. Aber das ist halt, also der war 22 Jahre alt. Kam aus einfachen Verhältnissen, war auf einmal... In den Tabloids ganz vorne, in den, in den auf den Klatschspalten. Das kannst du eigentlich gar nicht richtig verpacken. Am ich.
2: Ende ist es ja auch nicht nur die sportliche Qualität, sondern ja auch so diese extrovertierte, der Mut, mal andere Sachen zu machen oder sich ein Samrero aufzusetzen oder eine ulkige Brille. Denn das ist sicherlich auch in dieser ganzen, wir sehen das ja immer so ein bisschen als so die schwarz-weiß gefärbte Zeit, ähm, in der wenig Farbe war. Jetzt nicht nur auf den Fernsehbildschirmen hier und da, sondern natürlich auch so in der gesamten sportlichen sagen wir mal, Betrachtung. Und wenn du heute Leute mit bunten Haaren hast oder Brillis oder ähm, außergewöhnlichen Bad, Tattoos, oder Öl, so, dann denkst du dir, okay, einer von vielen. Ne? Das ist mittlerweile so der Standard bei Fußballern, dass die Unterarme voll gemalt sind. Ich glaube, das hat ihm extrem in die Karten gespielt.
1: Ja, leider ist es so, dass dann, ich hab's gesagt, mit 22 war quasi der Höhepunkt und man kann schon fast sagen, von da an, es wurde nicht besser, eher im Gegenteil, es ging bergab. Ein Jahr später war Matt Busbys Ära bei United vorüber. Sie war lang und sie war auch sehr erfolgreich, dramatisch, erfolgreich, spektakulär, diese Ära von Matt Busby, wie gesagt, zusammen mit Alex Ferguson, wohl die Trainer-Ikone bei den Red Devils. Und damit war nicht nur sein Trainer weg, sondern auch seine Vaterfigur, sein Förderer und vor allem sein größter Fürsprecher. Denn er ist immer mal wieder zu spät zum Training gekommen, er ist immer mal wieder aufgefallen durch übermäßigen Alkoholkonsum und so weiter. Ja, und Matt Busby hat immer versucht, zumindest schützend die Hand drüber zu halten, weil eben auch die Leistung gestimmt haben äh, und die Ergebnisse ja, aber dann war eben sein Fürsprecher, seine Vaterfigur weg. Von da an wurden auch die Alkoholeskapaden immer ausschweifender und vor allem auch immer mehr bekannt, weil eben keiner mehr da war, der mal irgendwie aufgepasst hat. Mit Busby... Siehst ähm, du jetzt
2: immer noch Parallelen zu Götze? oder <lacht>
1: Eher weniger, wobei ich natürlich nicht weiß, was Mario Götze in seiner Freizeit macht, aber nein. George Best, der hat nicht nur getrunken, sondern er hat auch Trinkhallen gekauft. Also er hat mehrere Nachtclubs in Manchester besessen und Kneipen und war, ja, wie man dann ja manchmal so sagt, sein bester Kunde. Und zum Alkoholismus schlimm genug, aber dazu gesellte sich dann auch noch eine Spielsucht, denn er hat auch noch mehrere Spielhallen und Casinos erworben und er hatte dann auch Geldprobleme, denn es war damals schon wie heute, egal wie viel du verdienst, das, äh, da bist du nicht davor gefeit, dein Geld auf den Kopf zu hauen, er hatte wirklich Geldprobleme, nachdem er über Jahre der Superstar United war, einem der größten Vereine und erfolgreichsten Vereine der 60er Jahre in Europa und er wurde immer wieder suspendiert, nachdem er teilweise auch tagelang nicht auffindbar war. Das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wer alles von euch zu Hause The Last Dance geguckt hat, diese äh, unfassbar gut gemachte Doku auf Netflix über Michael Jordan. Das hat mich so ein bisschen an Dennis Rodman erinnert, der auch während der Playoffs einfach mal äh, Dampf abgelassen hat in Las Vegas und dann einfach mal für
3: 48 Stunden weg war. Und so war das bei George Best auch. Und es gab damals niemanden bei United, der vielleicht einfach so, sagen wir mal, eine schützende Hand über ihn noch gehalten hätte, auch nachdem Matt Busby dann nicht mehr da war, sondern er war dann mehr oder weniger so auf sich allein gestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das war eigentlich der klassische Fall von Where did it all go wrong? Genau, das ist es. Hier ist der Beginn. Genau,
1: also im Endeffekt kann man wirklich sagen, das Ende von Matt Busby war auch das gefühlte Ende von George Best. Man weiß natürlich nie, was ne, hätte wäre, wenn, was wäre passiert, wenn der Trainer weitergemacht hätte oder wenn ein ähnlich ähm, sensibler und vielleicht auch mit so viel Fingerspitzengefühl für George Best ausgestatteter Trainer gefolgt wäre auf Matt Busby. Das weiß man natürlich nicht, aber so war es jedenfalls der Fall, dass Best so ein bisschen ja aus der Umlaufbahn geflogen ist und ähm, betrunken zum Training kam, suspendiert wurde ähm, und es wurde auch, weil er immer schlechter wurde und unzuverlässiger und egoistischer vor allem, ging es auch United immer schlechter und 1974, also sieben Jahre nach dem Champions-League-Sieg oder Europapokal, der Landesmeistersieg, muss man ja sagen, ist United abgestiegen in die zweite englische Liga und daraufhin, George Best war schon nicht mehr Leistungsträger, hat er dann auch Manchester verlassen. Da war George Best knapp über 27 Jahre alt und eigentlich war die Karriere schon vorbei. Heute könnte man sagen, naja, genug verdient, äh, geht schon, aber George Best hatte eben nicht mehr viel von seinem Geld übrig und von da an muss man auch sagen, das sieht man auch, wenn man so ein bisschen bei Transfermarkt oder Wikipedia oder wo man auch immer seine ganzen Stationen sich anguckt. Es wird ein bisschen wirr. Ja, Er suchte sich selber und suchte das Glück, aber ja, wenn man sich die Vereine anguckt, hat er weder das Glück noch den Erfolg äh, und geschweige denn sich gefunden. Er hat ein paar Spiele in Südafrika gemacht, ein paar Spiele in England für Stockport, ein paar Spiele in Cork. Nochmal ein kurzes Aufflackern seines Talents hat man gesehen beim FC Fulham. Immer häufiger war er dann aber auch in den USA zu finden. Dort hat er dann auch seine erste Frau kennengelernt und geheiratet. Und dort spielte er für drei unterschiedliche Vereine, Mario. Du hattest bei der Johann-Kreu-Folge schon über die Los Angeles Aztecs gesprochen, über die Azteken. Mhm. Mhm. Dort hat äh, George Best auch ein kurzes Gastspiel gegeben. Außerdem noch für die Fort Lauderdale Strikers. Ich glaube, dafür hatte Gerd Müller, Gerd, da Müller, Gerd Müller auch mal gespielt. Mhm. genau. Und für die San Jose Earthquakes. So heißt übrigens heute auch wieder eine MLS-Mannschaft, aber das ist ein Nachfolgeverhältnis. Vielleicht,
2: vielleicht hat er in dem Laden von Geldmüller auch abends mal eingetrunken. Er
1: weiß, in dem Steakhouse, ne. Den Namen weiß ich jetzt gerade
3: gar nicht mehr, wie das Steakhouse hieß, aber. Vielleicht es dazu bald noch ein bisschen mehr zur MLS. <lacht>
1: ja, es könnte sein. Ich nicht vorweggreifen, aber es genau, könnte sein, Wie in meinem Lieblingsfilm gesagt wurde, wir sind da was am Planen dran.
2: Ja, bang, boom, bang. Schöne Grüße. Ähm, <lacht> was, was natürlich ähm, finde ich auffällt, wenn du diese, dieses bunte Potpourri an verschiedenen Vereinen hast und äh, verschiedene Länder, so ein Typ wie Best hätte wahrscheinlich auch, also das ist ja eher alles unterklassig, ne also wahrscheinlich ja. kannst du da auch mit, jetzt böse gesagt, mit 2,0 Promille äh, mit seinen Qualitäten noch auf dem Trainingsplatz mithalten.
1: Hat er wahrscheinlich auch, ja genau. Und das ist ja das Problem, wenn du irgendwann nicht mehr gefordert wirst, wirst du auch nicht mehr gefördert, dann bringst du dich nicht mehr nach vorne. Und ich glaube, es war so ein bisschen dieses auf einer Arschbacke seine Karriere absetzen, so ungefähr, und wenn man dann immer überlegt, das hat Franz Beckenbauer mal gesagt, äh, er war vielleicht einer der talentiertesten Spieler, die ihr Talent verschleudert haben. Außerdem hat Beckenbauer gesagt, äh, dass es nie einen besseren Spieler seiner Meinung nach gab, der ähm, keine WM gespielt hat. Denn George Best hat ja auch so ein bisschen das Schicksal beispielsweise mit Ryan Giggs geteilt, dass er zwar in einer fußballverrückten Nation geboren und aufgewachsen ist und auch verehrt wird und wurde, aber ähm, dieses Team war zu der Zeit nicht gut genug. Ja, und ich habe es gesagt, Alkoholeskapaden, ah, ich will nicht unterschlagen, ich sehe hier noch Bournemouth und bei den Brisbane Lions in Australien, also der Mann war wirklich überall, teilweise auch nur zwei, drei Spiele gemacht und er es dann manchmal auch so gemacht, dass er innerhalb der Saison, der normalen Saison, beispielsweise in Stockport oder in Cork oder in Bournemouth gespielt hat und wenn gerade Pause war, Winter- oder Sommerunterbrechung, äh, hat er dann in den USA gespielt. Also es war wirklich, es war nicht so, dass er keinen Bock hatte, Fußball zu spielen, aber es wirkte so ein bisschen wie ich will da spielen, wo es mir Spaß macht. Da, wo die Sonne scheint.
3: Also das ist ja völlig berechtigt, wenn es ihm denn dann wirklich gut geht. Man weiß ja nicht, man kann ja nicht in, in die Person reinschauen und wenn es ihm einfach gut getan hat, dass er in der Sonne der USA irgendwo Fußball spielt anstatt äh, Cold Rainy Night in Stoke, dann <lacht> ist es für ihn wahrscheinlich wirklich besser so gewesen. Obwohl wir natürlich alle wissen, dass es ihm trotzdem nicht so gut
2: ja. geht. Hat er am Ende so diesen, diesen Ruhm erfahren, weil er auch streng genommen der der erste Spieler dieser Art war, der eben seine Laster hatte, aber eben auch seine genialen Momente auf dem Platz. Denn das ist ja etwas, was wir bei, bei vielen anderen Fußballern, Diego Maradona, ähm, Paul Gascoigne und vielleicht mal einen anderen Namen in die Runde zu werfen, von der Insel, ja über die Jahre immer wieder auch erlebt haben. Dass du irgendwo ein Mensch bist und vielleicht unter dem Druck oder unter dem ganzen Entzug, äh, ob des äh, sportlichen äh, Charakters äh, deines Berufs, auf sehr, sehr viel sehr sehr viele Dinge verzichtest und entsprechend dann irgendwann so einen Nachholbedarf hast. Ähm, aber er war wahrscheinlich wirklich der Erste, der das auch so nach außen getragen hat,
1: oder? Ja, das stimmt. Und vor allem muss man so sagen, ähm, die das klingt jetzt sehr verallgemeinert, aber alles, was ich bisher gelesen und gehört habe, da traf das schon zu. Der Engländer an sich, wie gesagt, das klingt jetzt sehr äh, verallgemeinert, aber mag die Iren und mag die Nordiren eigentlich. ne Dieses dieses Anpackende, auch die, 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 Selbstironie, die noch ein bisschen krasser ist als in England. Man mag die Nordiren, auch weil sie so diese bärbeißigen Leute sind, die dann auch wirklich gern auch mal so eine, so eine solide Kneipenschlägerei an einem Dienstagnachmittag durchziehen, so ungefähr. Was aber George Best so außergewöhnlich gemacht hat, ist, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Spielern in den 60ern, die auch ihre Alkoholeskapaden hatte, hatten, die dann aber eher die Kämpfertypen waren, er war halt dieser, dieser Feingeist auf dem Platz. Er war keiner, der gegrätscht hat. Er war halt einer, der wirklich mit der ganz feinen Klinge gespielt hat und das war das Besondere. Mhm. Es war eben nicht dieses ähm, guter Fußballer oder erfolgreicher Fußballer und viel getrunken, sondern Künstler und viel getrunken. Und genau deswegen war ähm, oder ist bis heute George Best ja immer noch so ganz besonders, weil er eben nicht nur der Hau drauf war, so ein bisschen, ich erinnere mich da an Tony Adams, den langjährigen Arsenal-Kapitän, der ja auch, also öfter mal ins Glas geguckt hat sozusagen, aber der ähm, ja der der äh, eher so der der Haut drauf war, der Innenverteidiger war, der so wirklich dazwischen gekloppt hat und George Best war eben dann einfach nochmal ein anderer Schnack.
3: Und ich glaube, du hast gesagt letzte Karrierestation Brisbane oder irgendwo in Aus Australien auf jeden Fall. Ich glaube Brisbane. Ähm, ja letzte nicht, also es gab noch Abermore so, okay. United, aber da hat er nur ein Spiel ah. für gemacht. Also ah ja okay. Was ich wissen wollte, wie alt war er denn da, so ungefähr äh, beim Karriereende? Wie lange hat er es denn durchgezogen, trotz seiner Eskapaden? Also, sagen wir es mal so, ich habe gesagt, er ist 46
1: geboren, sein ähm, letztes Spiel, und ich sage jetzt nicht Profibereich, aber im, sagen wir mal so, im in dem, wo auch Zuschauer kommen, sagen wir es mal so, sein letztes Spiel war 1984. Also er hat dann mit 38 Jahren hat er wirklich noch Fußball gespielt. Mhm. Also das ist schon, das ist aller Ehren wert, aber es war dann natürlich auch nur noch auf, ja, äh, auf bescheidenem und überschaubarem Level. Ähm,
2: Luther Matthäus hat mit 38 noch Champions-League-Finale gespielt. Nur mal so.
1: Ja. Und die Alkoholeskapaden, die wurden auch immer extremer, ich habe hab's gesagt, ähm, besoffen zum Training gekommen, Alkohol am Steuer. Er ist zweimal verurteilt worden, äh, auch weil er einen Bo Polizisten beleidigt hat und angegangen ist. Mitte der 80er war er dann komplett pleite, äh, Privatinsolvenz, er war vorbestraft, gesundheitlich angeschlagen. Man kann wirklich davon sprechen, ein gefallener Held mit Mitte 40. Ja, Hans und Mario, wie kommen wir denn jetzt vom Stichwort gefallene Helden zu Lukas Vogelsang? Ja, wir probieren es einfach mal. Autor, Podcaster, bei Fußball MML natürlich das eine Drittel für die äh, hochklassigen Wortspiele. Hallo Lukas Vogelsang.
4: Guten Tag, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Es war im Sommer zuletzt, oder?
1: Ja, ist lange her. Ich überlege gerade, ich glaube es war, war es nicht sogar FC Bayern Finale? genau. Nee, es war Jahrhundertspiel, oder? War es ja, auch Jahrhundertspiel, also ich aber auch
4: ich weiß nur, wir haben eine Folge gemacht, die habe ich hinterher mir selber dann im Auto angehört und die haben wir über Telefon gemacht und da also wirklich aus dem Telefon übers Telefon aufgenommen, da dachte ich, das machen wir nie wieder.
1: <lacht> Ach übrigens, jetzt wo ich gerade Jahrhundertspiel sage, der Kollege Olli Wurm, der ja das Heft zur Folge oder wir die Folge zum Heft gemacht haben, hat ja jetzt erst kürzlich Bundesverdienstkreuz äh, bekommen. Lässt er eigentlich noch was springen für uns? Ja, ne?
4: Meinst, meinst du, wir haben, wir haben da irgendeinen Anteil daran? Also selbst ja, Ich weiß
1: jetzt nicht, wie viel das wert ist, aber wenn man das so Sechsteln, Vierteln, Fünfteln, Sechsteln kann. Ja, ja, sagen wir mal. Ich, ich glaube, es von ist den ja
4: zehn
2: Zuhörern, die wir insgesamt haben, hat mindestens einer zugeschlagen.
4: Das <lacht> ist auf jeden <lacht> Fall äh, ja also Bundesverdienstkreuz am Bande. Äh, sehr verdient mm -hmm. ja natürlich für all die Arbeit am Print und am Kiosk, aber natürlich in erster Linie für sein Grundgesetz. Und ja. Äh, ja, ich weiß ja nicht, also Maradona habt ihr dann wahrscheinlich schon, das Diego-Heft habt ihr wahrscheinlich schon kurz angeteasert, ist ja im Moment noch, also es war ja eigentlich das Heft zum 60. Geburtstag, nun ist es das Heft nun mal zum Tode Maradonas geworden, weil 60. Geburtstag und Tod sehr eng beieinander lagen, wobei man bei Maradona ja auch sagen muss, überraschenderweise ist ja noch 60 geworden.
1: <lacht> ja, das äh, Heft haben wir bisher noch nicht angeteasert, aber das können wir jetzt in dem Fall ja machen, genau, Oli Wurm, Diego kann man jeden nur empfehlen, ähm ja, wir haben jetzt vor allem über George Best geredet, Lukas. Ähm, du hast vergangene Woche eine deiner Zeitlupen dazu rausgehauen. Und jetzt ähm, ey, nimm uns doch mal mit, was es da beim Schreibprozess für einen seltsamen Zufall der Fußballgeschichte gab.
4: Naja, es, ist, es war so, ich war sozusagen in den letzten Zeilen dieses Textes, wollte ihn dann gerade abschicken an OMR. Da geht er ja immer hin und wird nochmal besprochen. Und dann war es irgendwie so 17.30 und dann bekam ich von dem Redakteur eine kurze Nachricht äh, mit dem Hinweis Maradona wahrscheinlich gestorben. Da war das noch, da war das noch eine News aus Argentinien, die umständlich übersetzt worden war, vom Spanischen in Sportbilddeutsch. Und ähm, dann hieß es ja, eventuell gestorben, Maradona, was können wir denn da jetzt machen? Willst du noch mal eine neue schreiben? Und ich habe dann gesagt, nee, nee, wir lassen das. Ich schick euch die jetzt mal, aber es war natürlich die Duplizität der Ereignisse. Es ist wieder der 25. November, George Best ist am 25. November 2005 gestorben, Maradona 15 Jahre später und dann ist es auch noch der Todestag von Fidel Castro, was machen wir mit diesem 25. November, so, so viele, so viele große Gesichter und große Männer der Geschichte sind an diesem Tag gegangen.
1: Fidel Castro hast du jetzt erwähnt, Maradona wird auch immer wieder als eher politischer Spieler eingeordnet, ähm George Best war es eher nicht so. Hast du noch weitere Unterschiede oder Gemeinsamkeiten entdecken können bei deiner Recherche?
4: Na, also was was natürlich eklatant ist, ist natürlich diese Idee der zwei Halbzeiten. Also dass ein, ein, ein Spieler wie George Best, ein Spieler wie Maradona, dass das Leben zwei Halbzeiten hatte. Also du hast einmal diesen unfassbaren Spieler, also über den sie bei George Best, haben ja die Mitspieler gesagt, der muss zwei Gelenke im Knöchel haben, dass das überhaupt möglich ist, so Fußball zu spielen, weil Maradona, wer sich daran erinnern kann, wir haben das auch im Podcast besprochen, diese Szene, nachdem ihn die Bildzeitung in München Maradona genannt hatte und er dann mit offenen Schnürsenkeln einfach mal gezeigt hat, dem gesamten Olympiastadion in München, was er kann, das sind ja die Bilder, die dann bleiben, die Dribblings, äh, diese, diese Jahrhunderttore, die sie geschossen haben. Und dann beginnt aber schon so ein schleichender Prozess, in der aktiven Karriere, also Maradona war zu dem Zeitpunkt, so hat es der Spiegel geschrieben, als er die beiden Tore gegen England erzielt und Argentinien zur Weltmeisterschaft 86 führt, zum Weltmeistertitel, war er schon kokainabhängig. Und George Best war ja in den letzten Jahren, der hat ja mit 27 schon das ist sein letztes Spiel für Manchester United absolviert, war ja auch schon Alkohol schwer alkoholabhängig, hat teilweise Trainings verschlafen, ist zu Auswärtsspielen nicht mehr mitgekommen, musste geweckt werden, musste hingefahren sein, also nicht mehr nur Genie und Wahnsinn, sondern das auch tatsächlich das kranke Genie. Und das hatten sie beide, vor allen Dingen im Spätherbst ihrer Karriere und haben das dann in dieses zweite Leben mitgenommen. Und deswegen, eine, einer stirbt mit 59, einer stirbt mit 60, das ist dann auch das Ende der dritten Halbzeit gewesen.
1: Diego Maradona hat ja, das hat man auch ganz äh, beeindruckend in dieser wirklich tollen Doku über ihn gesehen, hat sich ja auch mit teilweise sehr zwielichtigen Personen ablichten lassen. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder bei Twitter und Instagram und Facebook und überall dieses tolle Foto gesehen von ihm mit den Gallagher-Brüdern, als Oasis auf Südamerika-Tour <lacht> waren. Ähm, also das war doch also das Bild ist also selten zwei so äh, geschlossene Augenpaare und ein so geöffnetes Augenpaar gesehen. Das war doch verrückt oder ja, das nicht? ist
4: eigentlich das eigentlich das Bild, auf äh, es wäre perfektes Meme zu äh, dem Unterschied, hier sehen sie Cannabis und Kokain. Also du hast zwei, zwei Typen, die einfach so aussehen, als wenn sie Nächte durchgezecht haben, auch diverse Joints geraucht haben und die Augen kaum aufkriegen und in der Mitte steht dieser nicht nur strahlende, sondern weit aufgerissene Maradona. Äh, ja. Also diese Gegensätze sind eklatant und die Geschichte dazu ist ja, dass sie 98 auf Tour waren in Buenos Aires, dann sitzen sie, Liam Gallagher hat das glaube ich mal in einem weiß interview oder so erzählt, sie sitzen in dieser Bar und plötzlich kommt ein riesen Entourage in diesen Laden und sie fragen, wer ist das? Und dann steht da hinten irgendwo Maradona und ich glaube, der Dolmetscher sagt ihnen, das ist Maradona, wir feiern jetzt hier und sie gehen rüber und sagen, können wir ein Foto mit ihm machen und sehen einen Maradona, wie er mit einem Kronkorken, einem, einem Bierdeckel, mit irgendwas sehr kleinem, einer Verschlusskappe jongliert und dann machen sie das Foto, eben jenes, was, was dann auch um die Welt ging und dann gibt es wieder Tumulte und dann sagen sie, was ist denn, wir verstehen ja auch nicht alles, was hier auf sehr schnellem Spanisch gesprochen wird. Und dann sagt der Dolmetscher, ja, Maradona hat gesagt, ähm, er wird euch erschießen lassen, wenn ihr mit einer der Bitches hier abhaut. <lacht> und das war das Ende, das ist die Geschichte, wie Maradona mal damit gedroht hat, die Oasis, die Gallagher-Brüder, erschießen zu lassen. Und es ist ja nun, es ist ja nun so, dass... <lacht> Aber die Reaktion stelle ich mir auch gerade sehr geil vor,
2: der Nolo und ihm dann sich so angucken, ja... Und jetzt? Ja. Nimm mal in Kauf. Äh, Wonderwall,
4: ja. Ja, Diego, äh, Diego, don't look back in anger. So?
2: Aber, aber mir ist aufgefallen am Todestag, als da wir wirklich sehr viele Fotos im Netz kursierten von Maradona, das war das einzige Foto, auf dem er nicht der fertigste war.
4: Ja, ja, ja natürlich. Aber das musst du auch erstmal schaffen. Ähm, Lukas,
2: es ist ja nun so, wir haben
1: vorhin in der Folge schon drüber gesprochen, dass George Bestia zu seinen Anfangsjahren ganz oft als fünfter Beatle bezeichnet wurde, was wir ein bisschen seltsam fanden, weil Beatles, ne, Liverpool, da ist man nicht der große Freund von Spielern oder von Menschen aus Manchester. Nun sind die Gallagher-Brüder ja auch nicht gerade United-Fans gewesen und auch immer noch nicht und trotzdem gibt es auch da eine Verbindung zu George Best.
4: Es ist, es ist verrückt, es ist mir in der Recherche sozusagen zugefallen, also zum einen dieser Vergleich äh, mit den Beatles, ich weiß nicht, ob ihr das erzählt habt, dass das von diesem einen Bild kommt, also als sie in Lissabon gewonnen haben, er fliegt zurück, steigt in Großbritannien aus dem Flugzeug und hat ein Sombrero und eine Sonnenbrille drauf. Mhm. Äh, an und sieht halt verwegen aus wie ein Rockstar und deshalb gibt ihm die portugiesische Presse den Beinamen El Beatle. Äh, bei Oasis, die ja oft auch natürlich als Britpop-Ikonen mit den Beatles ähm, verglichen worden. die haben ja... Äh, 1994 Definitely Maybe rausgebracht. Eine ihrer ersten Platten, auch auch eine Ikone. Und das Plattencover zeigt sie ja im Wohnzimmer sitzen, parterre, hinten ist eine Fensterfront. Und ganz unten, ganz klein rechts im Fenster, steht als für mich größte Würdigung von George Best, weil er eben Manchester United-Ikone äh, war und sie Manchester City-Fans, steht ein kleines Porträt von George Best. Und ich finde, schöner kann man es eigentlich schöner und subtiler, kann man so eine Huldigung gar nicht verpacken.
1: <lacht> ja, ich habe mal mitbekommen, dass die Gallagher-Brüder zum Beispiel Eric Cantona bis aufs Blut gehasst haben. Ähm, ich weiß nicht, ob er den damals, äh, ob er City noch ein paar mehr Tore reingedrückt hat als George Best, aber du hast schon recht, das ist eigentlich die ultimative Huldigung. Hast du in deiner Recherche irgendwann mal gemerkt oder dir überlegt, ob es heutzutage oder in den letzten, ich sag jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahren, also als auch Social Media und Überwachung der Spieler dadurch auch größer war, dass es vielleicht einen Spieler gab, der auf einem ähnlichen Weg unterwegs war wie George Best?
4: Also ich glaube, dass solche Karrieren gar nicht mehr möglich sind. Also selbst eine Mario-Basler-Karriere... Ja, der irgendwie noch äh, vor dem Champions-League-Finale zehn Kippen geraucht hat, bis morgens um vier wach war und dann das erste Tor, wir haben darüber gesprochen, und dann das Tor für die Bayern erzielt, ist nicht mehr möglich. Ähm, der eine, der Einzige, der mir natürlich einfällt, ähm, da wollte ich jetzt einen super Gag draus machen, aber jetzt ist mir der Name entfallen, ist der Dicke vom VfL Wolfsburg, den Magath mal geholt hat, der jetzt in der siebten Liga irgendwo kickt, aber ähm, da müsstet ihr mir helfen. Kevin Panavitz, meinst du? Kleinen. Ja, genau. Also die einzige, die einzige, Da hat uns ein, da hat uns ein äh, Hörer damals geschrieben. Er hat gesagt: Ihr könnt doch nicht sagen, dass das in Deutschland nicht mehr möglich ist, wenn äh, es Kevin Pannewitz gibt. Aber machen wir uns nichts vor. Ist auch schön, außer, wenn man beide Namen übereinander
2: legt. Ne? George Best. Und Kevin Panewitz, also da hast du da irgendwie auch... Also
4: machen wir uns nichts vor, also außer der Verballhornung, dass man sagt, ein Kevin Großkreuz, der über die Stränge geschlagen ist, der glaube ich bei der Meisterfeier der letzte war und dann im Bus eingeschlafen ist und einfach zur Endstation mitgefahren ist, ähm, oder ein, ein Kevin Pannewitz, aber da fehlt ja sämtlicher Glamour, also dieser Glamour-Faktor, den gibt es heute nicht mehr, weil wir aber auch sagen wir mal, exzessiven Drogen, Frauen- und Alkoholkonsum nicht mehr mit Glamour gleichsitzen. Also heute, es hat sich ja auch der Glamour-Faktor ganz verändert. Also überlegt euch, Ribery, Sancho, wenn die dann eben nach Dubai fliegen und dann gibt es halt äh, Salt-Based Steak, dann gibt es halt goldenes Steak. Das sind die Insignien äh, des Glamours der Instagram-Generation, die sich ja selbst feiert, die ja aber auch gar keine Reporter mehr braucht, um das zu tun. Also George Best ist wahrscheinlich oder auch Maradona ist auf Schritt und Tritt, sonst gäbe es ja für diese Doku gar nicht die 8000 Stunden Material ist auf Schritt und Tritt ja immer ein Pulk von Reportern gefolgt. Das brauchst du halt gar nicht mehr, weil die Profis sich selber ablichten. Aber natürlich ganz anders dargestellt, weil gar kein Fehltritt mehr erlaubt ist. Also vor allen Dingen, es ist alles schon der, sie legen ja generell Filter darüber, aber es ist natürlich auch immer der Filter des Anstands über alles gelegt. Ne? Also wenn der größte Exzess ist, dass du dir ein bisschen Blattgold auf dein Steak... Äh, rieseln lässt, dann, dann ist das da ist nicht mehr mein Fußball.
2: Jetzt äh, sind wir natürlich bei einem Spieler, der vor allem den Kultstatus hat. Also ich bin ganz ehrlich, ich kannte das Zitat von ihm, aber mir sind wenig Tore von George Best bekannt. Was vielleicht auch einfach mit der Zeit zusammenhängt. Aber gibt es in dieser ganzen lasterhaften, privaten Welt von George Best auch dunkle Kapitel von ihm, wo man wirklich sagen muss, am Ende gebührt ihm dieser Heldenstatus vielleicht auch gar nicht?
4: er ist der Held auf dem Platz, aber, und ich weiß nicht, inwiefern das alles stimmt, aber ihm haftet natürlich dann auch ähm, später dann sozusagen in, den, in, den, in diesem Spätherbst, wie man es immer sagt, in dem Winter der Karriere, haftet ihm natürlich auch so eine dunkle Seite an, weil wo Alkohol ist, ist auch Gewalt, wo äh, Exzess ist, ist auch Grenzenübertretung. Und wenn du die Grenzen zu lang übertrittst, wenn du plötzlich in eine Talkshow gehst oder in eine Musikshow und dann nur noch Rumtalk jetzt, also du gehst zu Top of the Pops und bist ein Idiot, ja. Also du bist auch der öffentliche Idiot. Äh, wenn du dir, wenn du irgendwann dein Haus verkaufen musst in London, wenn dir äh, deine erste Leber transplantiert werden muss, das ist ja dann die Schattenseite. Und da kannst du natürlich, ähm, auf dem Platz so genial sein, wie du möchtest, wenn sozusagen spät, spät, spät diese ganzen Bilder das dann überlagern. Und da hat er ja am Ende ein sehr schönes Zitat auch gesagt, eins seiner weniger bekannten, aber doch sehr treffenden, da hat er gesagt, ähm, irgendwann, wenn ich mal nicht mehr da bin, da wird dieser ganze Quatsch, dieser ganze Scheißdreck verschwunden sein und die Menschen werden sich nur noch an meinen Fußball erinnern. Und ich glaube, das war die große Hoffnung, die er immer gehabt hat, und vielleicht ist das, wenn man überlegt, dass dann 100.000 Menschen zu seiner Beerdigung am, 5. am am 3. Dezember gekommen sind, 2005, vielleicht stimmte das auch und dass man immer noch über ihn spricht, aber natürlich wird auch das Bild bleiben des talkinnen des Kaputten, des in sich all in Alkohol auflösenden George Best, der am Ende ähm, gelb und an Schläuchen hängt im, im Krankenhausbett in, 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 in London liegt. Was ich bei, Madora, bei Maradona so wahnsinnig finde, ist, dass der ja auch diese Geschichten hat, dass der ja auch die letzten Jahre, ob er nun in Mexiko war oder wieder Argentinien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass der ja auch clownesk war. Äh, äh, natürlich irgendwie immer diese Geschichte mit den zwei Uhren. Natürlich hat er die eine, weil es immer da war ja, die Ortszeit und auf der anderen war die Zeit von Buenos Aires. Aber er war der Typ, der halt irgendwie 2018 in Russland eine Party auf der Ehrentribüne gefeiert ist und dann da fast runtergekippt ist und so. Das sind ja alles Bilder, die auch bleiben. Und trotzdem haben die Leute auf Instagram, in den sozialen Medien, in den Zeitungen, überall waren die Nachrufe mit Trauerflor. Und auch da wird immer der Jahrhunderttor, der die Hand Gottes, das wird immer Maradona bleiben. Also hat er es geschafft, ja. in dieser kurzen Zeit, in der er Fußballer war, damit so viel Eindruck zu hinterlassen und so viel Legendenstatus zu zementieren, dass er das nicht mal, dass er es nicht geschafft hat, mit all dieser Idiotie, diesen Auswüchsen, diesem Drogenkonsum, dem Entzug, dem ganzen Wahnsinn, sich selbst vom Sockel zu hauen. Und vielleicht ist das seine größte Leistung.
2: Ich glaube, dass damals auf der WM-Tribüne die wahre Hand Gottes Maradona gerettet hat. Ich glaube, äh, Festgehalten hat, man. Ja, entweder das oder irgendein Schutzengel. Aber, ähm, ich glaube, wenn er da runtergeputzelt wäre, der ein oder andere Rippenbruch, mit Sicherheit,
1: das, das, bei den Kollegen, ja, auf die er gefallen wäre. Das ist ja genau das, was, <lacht> ja, genau. was,
4: das ist ja genau das, was Mickey Weisenherz gesagt hat. Er hat gesagt, eigentlich war man überrascht, dass er überhaupt so lange gelebt hat. Also, weil, aber du, man kennt ja das Sprichwort, Kinder und Betrunkene, oder in diesem Fall auch Drogensüchtige, haben besondere Schutzengel. Und wer natürlich die Hand Gottes hat, hat auch die Hilfe der Engel. So einfach ist das. Da siehst du aber, wie nah Mythos und Dichtung, Wunsch und Glaube schon beieinander liegen. Also bei Maradona war es am Ende alles nur noch der Glaube. Also wieso hat er es zum Beispiel geschafft, diese Mannschaft in Mexiko äh, an die Tabellenspitze zu führen? Das waren keine guten Fußballer. Er war kein guter Trainer. Es war allein der Glaube daran, dass er, die Hand Gottes, Maradona, äh, Dios, dass er das leisten kann. Das war der Glaube daran. Und das war die Figur Maradona. Und das hat natürlich am Ende auch alles überstrahlt.
1: Und bei allen Zitaten, die wir heute schon gehört haben und auch noch, sicherlich werden gleich noch ein paar kommen, äh, finde ich ehrlich gesagt das Schönste, was auch wirklich die beiden verbindet. Denn so das Lieblingszitat oder den Lieblingssatz, den die nordirischen Fußballfans noch heute sagen, Maradona gut, Pelé better George Best. Oh. <lacht> ja, oder? Also
3: das
4: ah, finde ich eigentlich sehr ja, schön. Da hast du aber noch mal, da hast du noch mal die linke Klebe ausgepackt zum Ende, ne? Olli, <lacht> geil. Ja, schön.
1: Lukas, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass du uns nicht nur George Best oder Maradona näher gebracht hat, sondern eben auch, was mir, muss ich zugeben, gar nicht so sehr bekannt war, wirklich auch eine Verbindung zwischen den beiden. Jetzt nicht,
2: äh, Zwischen Lukas und uns, oder was? Zwischen, oder?
1: <lacht> zwischen Maradona und George Best. Es gibt übrigens, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wirklich auch ein Zitat von Diego Maradona, der gesagt hat, als ich jung war, hat mich George Best begeistert. Finde ich skurril, weil ich habe... also so in der Retrospektive verschwimmen ja so Zeiten und Jahrzehnte, aber dass Maradona vielleicht wirklich irgendwie mal ne, vor ja, YouTube aber wenn und Ja, so aber wenn
4: wir, wenn wir heute sagen, eine Generation trennt 15 Jahre und äh, George Best ist vor 15 Jahren mit fast 60 gestorben und Maradona ist jetzt 60, dann lagen ja 15 Jahre dazwischen. Und meist ist ja eine Karriere ja. auch nicht länger. Also ist es ja genau die Karriere vor der Karriere gewesen. Und natürlich hat er ihn... Beobachtet. Das ist sowieso das Unglaubliche, wenn man nochmal, das können jetzt gerne alle Hörer, können jetzt googeln gehen, wenn man mal googelt, was die großen Legenden, also die Zeitgenossen über George Best gesagt haben, Pelé, Beckenbauer, Sir Alex Ferguson, das ist eigentlich Wahnsinn, diese Zitate sind fast noch mehr wert als die Zitate von ihm selbst. Bleibt für mich nur noch zu sagen, ähm, ich habe gerade meinen Spotify-Rückblick des Jahres gesehen, ihr seid mein drittliebster Podcast, ja, also Ui. auch das eine Art Legendenstatus. Äh, vielen Dank für die vielen tollen <lacht> Stunden. Ähm, ja, Ich verabschiede mich jetzt mal in die Berliner Nacht.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, pass auf dich auf. Wir haben vorhin über George Best und Maradonnas äh, Angewohnheiten im Nachtleben geredet. Happy hour. Äh, ja, genau. Aua, hour. Pass auf dich auf. Und <lacht> Lukas, äh, für dich als Warnung und für unsere Zuhörer zu Hause als Drohung und Versprechen, wir hören uns sicherlich ganz bald wieder.
4: Ja, ich verprasse jetzt die Juwelen aus dem grünen Gewölbe. Du bist das. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Lukas hat es eben, ich glaube, irgendwann in der Mitte des Interviews war hat er gesagt, Diego Maradona ist mit 60 gestorben, George Best sogar noch ein Jahr früher. Und ja, nach, seiner, nach seinen Eskapaden, ich habe gesagt, gefallener Held mit Mitte 40, glimmte noch einmal kurz Hoffnung auf. In Nordirland da bekam er nämlich einen Ehrendoktortitel. Wofür muss ich zugeben, habe ich jetzt gar nicht genau geguckt. Also oft Dr. ist Best. Do oh. Oh. oh, sehr gut, oh Gott ey, weißt du, da recherchiert man <lacht> tagelang. Und die Pfeife hier äh, haut es einfach so. Ja, okay. Ja. Deswegen, ähm, ja egal. Äh, er war, <lacht> er war auch wieder häufiger in der Öffentlichkeit. Ähm, aber die Krankheit, Alkoholismus, wollte oder ja vielleicht auch konnte er nicht besiegen. Lukas hat es eben gerade gesagt, er tockelte teilweise wirklich hart angetrunken durch Talkshows. 2001, vier Jahre vor seinem Tod, hat er dann bekannt gegeben, dass er auf der Warteliste für eine Spenderleber steht. Also er musste sich eine Lebertransplantation unterziehen. Ähm, und er hat dann auch die Leber irgendwann bekommen und er hat, und das haben ihm wirklich viele, viele, viele Nordiren, auch viele seiner Fans bis heute nicht verziehen und nicht verzeihen wollen und können. Er hat trotzdem weitergetrunken. Er hat also eine neue Leber bekommen, eine gesunde Leber bekommen und hat trotzdem weiter getrunken. Und das natürlich in Kombination mit starken Medikamenten, die er nehmen musste, eben wegen, ähm, wegen Entzündungen in und an der Leber, ähm, hat das natürlich seinen Gesundheitszustand noch weiter verschlimmert. Anfang Oktober 2005 ist er dann auf die Intensivstation gekommen. Ende Oktober gab es dann in der, in der Boulevardzeitung News of the World gab es einen großen Artikel mit riesengroßem Bild von ihm, wie er auf seinem Krankenbett sitzt und die Überschrift war Don't die like me. Also er hat halt wirklich, also wenn man sich diese Bilder und diese Texte anschaut und durchliest, das ist wirklich bitter, weil da ist dann, wie es dann oft so ist, so auf dem Sterbebett sozusagen, gibt es dann so die Epiphanie, so die Eingebung, okay, das war dann doch ein, zwei, Gänge zu, zu schnell, zu viel, zu doll und er hat einfach nur gesagt, sterbt nicht wie ich, don't die like me. Fünf Tage nach diesem Artikel, Multiorganversagen im Alter von 59 Jahren.
2: Man kann schon sagen, dass George Best auch ein Leben in Überschriften äh, so gesehen geführt hat, ja. denn ähm, sicherlich ja auch bis zum Ende, wie du beschreibst, ist der auch ein beliebter Fall gewesen für alle äh, Boulevardmedien. Ich finde, Und es das,
3: was ich ganz am Anfang der Folge übrigens schon angesprochen hatte mit der Holy Trinity, eben mit... Nicht nur Best, sondern eben auch Dennis Law und Bobby Charlton. Das waren auch die beiden, die fast die letzten Menschen waren, die ihn an dem Krankenbett, das Olli gerade angesprochen hat, noch besucht haben. Also die waren nicht nur auf dem Feld, die großen drei, sondern echt auch bis zum Ende dicke Kumpels. Und irgendwie auch schön, selbst wenn das Leben von George Best am Ende tragisch war, schon schön, dass die von Anfang Mitte 20 bei Manchester United bis zum Lebensende dann irgendwie ein Trio waren.
1: Mhm. Ja, und wie es dann immer so ist, wir haben es vorhin auch schon einmal, oder ich habe es vorhin auch schon einmal angesprochen, ne? was wäre, wenn, hätte, wäre, könnte. George Best wurde auch irgendwann mal gefragt, wie er sich so einordnet in der Fußballgeschichte und er hat folgendes gesagt.
0: Ich glaube, ich war der größte Spieler aller Zeiten. Ich habe nicht lange genug but that's Aber that die Umstände haben das diktiert. You know, ich kann es nicht ändern. Ich war glücklich, ich hatte 11 great Jahre and Und es ist 11 mehr, als viele Leute bekommen.
2: Ich finde, dass er eine, eine sehr junge Stimme hat. Ja, klar. Das ist schon, äh, schon auffällig. Also aber vielleicht, weil man sie heute auch zum ersten Mal hört, aber es ist, ähm, er klingt auch immer sehr fröhlich.
1: Ja, er sagt, ja, ist natürlich auch immer dieses Lausbübische, ne? immer so dieses Zwinkern, äh, mhm. also de, er, er, dieses Augenzwinkern in der Stimme. Ich finde, Mehmet Scholl hat übrigens sowas so ähnliches. Da denkst du immer irgendwie, da ist Ironie mit drin oder Sarkasmus oder irgendwas meint er nicht ganz ernst und will dich auf den Arm nehmen und testet dich so ein bisschen und so. War das auch bei George Best und er sagt, ja, ich, ich glaube wirklich, dass ich der beste Spieler aller Zeiten war, aber ich, ich habe es nicht lang genug beweisen können. Ja, elf Jahre hat seine Karriere auf dem hohen Level äh, gedauert. Auch da, wir haben vorhin drüber geredet äh, mit Lukas, dass Mickey Beisenherz in Fußball MML gesagt hat: krass, dass Diego Maradona mit dem Lebensstil überhaupt 60 geworden ist. Und hier kann man auch sagen, krass, dass George Best nicht nur mit seinem Spielstil, da wo man ja auch sehr schnell verletzt werden kann, sondern eben auch mit seinem Lebensstil abseits der Außenbahn dass er so lange diese Karriere durchziehen konnte, dass er ja. elf Jahre auf dem Level gespielt hat. Es gab dann auch damals 2005 eine Schweigeminute in der Premier League, wie wir es ja jetzt auch bei Diego Maradona selbst in der Bundesliga erlebt so haben. Sogar in
2: der zweiten Liga.
1: Ja, wenn man sich überlegt, okay, warum muss jetzt Auer gegen Regensburg, warum muss es dann eine Schweigeminute für Maradona geben? Ja, aber auf der anderen Seite, warum nicht? So, das habe ich mir dann so überlegt. Im ersten Moment habe ich auch gelacht, also wirklich so gelacht und dachte, was ist denn das jetzt hier? Wir reden jetzt hier von Sandhausen, Aue, äh, Regensburg und was weiß ich, aber hey, warum denn nicht? Ja. Es war einer der, ist ja immer schwer zu betiteln, aber einer wahrscheinlich der besten drei Fußballspieler.
2: Allein schon die Tatsache, dass jeder mit dem Namen Maradona etwas anfangen kann und mhm. jeder kennt sein Tor damals äh, bei der Weltmeisterschaft. Ja, genau, bei, ähm, gegen die Engländer richtig, dieses super Solo ähm, und zum Beispiel ein Spieler,
1: der das ja alles hautnah mitbekommen hat, Gary Lineker, die englische Legende muss man ja auch sagen, der jetzt auch neulich erst 60 geworden ist, vor wenigen Tagen, hat das, ähm, ich glaube im Rahmen der Champions League Übertragung auf BT Sports, hat das auch sehr schön beschrieben, was Maradona für die Menschen bedeutete und was auch Maradona für ein Spieler war. Und bei George Best war es nicht anders. Und diese Bilder damals aus der Premier League, man muss immer dazu sagen, in England gibt es keine klassische Schweigeminute, sondern da wird dann einfach applaudiert. Da wurde 60 Sekunden lang geklatscht. Sowohl von den Spielern am Mittelkreis, als auch von den Fans.
3: Boah, und das ist wirklich... Finde ich eigentlich schöner als... Finde ja, ich auch, ja. Das ist ich das deutlich besser. schöner. Es
1: ist natürlich ein anderer Schnack, sage ich jetzt mal, äh, ob jetzt 47 Menschen bei einem Flugzeug Unglück ums Leben kommen und da klatschen alle. Oder ob es einen Spieler gibt.
0: der da Also ihr, wisst der, ihr, was der, ich hat, meine? Also es der, der, hat immer nochmal
1: der Effekt oder so die, die Aussagekraft des Ganzen. ist ist irgendwie ein, anders, wobei ich dieses Klatschen gerade für den Fußballer, da sagt man dann immer dieser, dieser, diesen, diesen abgedroschenen Satz, er hätte es nicht anders gewollt. Aber genau das ist es. Jemand wie Best, jemand wie Maradona, der wollte den Applaus. Immer wieder. Er hat den auch bekommen, aber er hat ihn auch eingefordert. Diese Ehre, die da den Kollegen zuteil wurde, ist natürlich nochmal eine ganz besondere. Und ich habe es gesagt, ein paar Tage nach seinem Tod gab es dann die Beerdigung in Belfast. Über 100.000 Menschen, unvorstellbar. Übrigens noch eine kleine Anekdote. Wir hatten ja hier auch schon eine Folge über das 1999er Champions League Finale, dass die Bayern ja in buchstäblich letzter Sekunde verloren haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Mario, du hast die Folge damals vorbereitet. Wie war das nochmal mit mit ähm, Wer hat da nochmal genau das letzte Tor verpasst?
2: Im Aufzug? Boris Becker. L
3: ja, mit Lennart Johansson. Genau, die sind im und Aufzug von oben äh, von genau. der Bühne.
1: Der, der Aufzug ins Grauen. Ich
2: glaube, die haben
3: sogar beide Tore verpasst.
2: Genau,
1: und übrigens, George Best ging es nicht anders. Hm, der, der hat das Finale vorzeitig verlassen, <lacht> um die 90. Minute herum. Als Manchester United Legende konnte er das nicht ertragen und hat die Tore verpasst. Also es passiert eben nicht nur einem Edelfan wie Becker oder einem Funktionär wie Johansson sondern eben auch so jemandem wie George Best. Also auch, das,
2: auch das wäre doch mal eine eigene Folge wert. Wer war damals alles in diesem Stadion? Und, und hat, hat es nicht gesehen. Hat diese, <lacht> vielleicht die berühmtesten 120 Sekunden der Fußballgeschichte ja, das nicht nicht live, live gesehen. Wir haben mit Lukas da sind jetzt schon
3: einige zusammengekommen. Ja, das stimmt. Die wir, haben wirklich wir, die wir drei jetzt allein schon rausgekramt stimmt. haben, da, nicht gesehen. Ja. Aber
2: Olli, wir haben jetzt mit Lukas sehr viel darüber gesprochen, was ihm noch so aufgefallen ist im Rahmen seiner Recherche. Auch du hast dich sehr lange vorbereitet, vielleicht habt ihr euch auch sogar gemeinsam vorbereitet, Lukas und du. Schön für so ja. Zoom-Konferenz. Was ist bei dir hängen geblieben?
1: Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass George Best eben mehr ist, als I spend a lot of money on Booze, Birds, and Fast Cast. The rest I just squandered. Also, Sein ich Punkt habe viel Geld, ist, für, Zitat. Genau, viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst. Denn das ist das, was jedem Fußballfan als erstes einfällt. Dieser Satz, dieses Zitat, was ja auch sich super auf überall, auf T-Shirts, auf Grabsteinen, was weiß ich wo, sich ja auch super gut macht. Aber er ist so viel mehr. Der war, ähm, das muss man sich immer wieder überlegen. Er war sechs Saisons hintereinander, bester Torschütze von Manchester United, ähm, er hat Dreimal, damals war es ja noch nicht so, dass so viele Mannschaften aus einem Land immer in einer Saison im, im, im Landesmeisterpokal mitgespielt haben, sondern meistens eben nur der Meister. George Best war dreimal im Europapokal der Landesmeister dabei, zweimal ist er erst im Halbfinale ausgeschieden, einmal hat er das Ding gewonnen. Also wo George Best war, war nicht immer Erfolg, aber zumindest Spektakel. Und das ist das, was ich mitgenommen habe, dass George Best eine Stadt wirklich elektrisiert hat, die erste große Ikone war, die nach diesem Flugzeugunglück dazu
2: kam sozusagen, du hattest viele wirklich ja, große ja auch, Spieler, muss man sagen ja auch traumatisierte Genau, in, traumatisierte, in einen traumatisierten Verein.
1: Ja, und auch in einer traumatisierten Stadt, diese Stadt Manchester, heutzutage gibt es zwei Topvereine, diese Stadt ist ähnlich wie Liverpool oder wie Birmingham, die lebt und atmet Fußball und wenn du dann so ein so ein Heilsbringer bist, dann, dann bist du eben nicht nur Fußballstar, sondern du trägst diese Stadt irgendwie auf den Schultern und das hat mich wirklich hochgradig beeindruckt.
3: Mario Erstmal muss ich sagen, dass ich es gut finde, dass wir so lange ausgekommen sind ohne dieses berühmte Zitat. Es geht natürlich nicht ohne, weil es ein wichtiges ist, ja. aber meistens ist es so, dass man George Best ein bisschen darauf reduziert, was ihm natürlich nicht gerecht wird und deswegen, Olli, vielen Dank, dass du das so vorbereitet hast und auch am Schluss erst zu diesem Zitat gekommen bist. Das fand ich echt gut und ich muss noch dazu sagen, was ich nicht wusste bisher, einiges natürlich, aber vor allem, was mich auch echt wundert, ist, dass er so mehr oder weniger abhängig war von Matt Busby, dass es danach abwärts ging mit George Best, als er seinen väterlichen Trainer sozusagen nicht mehr bei sich hatte. Und äh, das Letzte, was ich noch zu George Best sagen kann, ist, falls ihr beide jemals in Belfast sein solltet, da steht auch eine äh, Statue, die wurde damals aber von Spenden der Fans finanziert. Steht, glaube ich, vor dem Stadion, irgendwo in ja, in so einer Gegend vom, vom Sportpark, sagen wir mal. Das lohnt sich da hinzugehen, da hat er einen Ball am Fuß, da dribbelt er durch die Gegend sozusagen und das wird ihm am besten gerecht, also falls ihr mal da sein solltet, die Stadt an sich ist nicht so schön, aber die Statue, die muss man gesehen haben. Ja, bei mir ist es
2: auch Matt Busby und vor allem auch immer wieder so diese wiederkehrende Vater-Sohn-Beziehung im, im Fußball, gerade bei großen Spielern. Oder sagen wir vielleicht mehr bei Spielern, die vielleicht am Ende auch gar nicht so ein starkes Selbstvertrauen haben, beziehungsweise die man einfach noch formen muss. Also gerade wenn wir auf der Insel sind, ich glaube Alex Ferguson war für sehr, sehr viele Spieler eine Vaterfigur. Und dadurch, dass er auch so lange bei Man United auf dem Thron gesessen hat, konnte er eben auch so viele spätere Weltstars auch formen. Also wir haben in dieser schönen Folge über die Red Devils, äh, über Ferguson von Ryan Giggs, schöne Geschichten gehört. Selbst Cristiano Ronaldo, von dem man immer glaubt, äh, der bietet jeden Abend seine Bauchmuskeln an, hat ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Ferguson. Das finde ich ähm, wirklich interessant, dass eben auch so ein vielleicht am Ende auch total abgedrehter Typ wie äh, George Best so diese eine feste Figur gebraucht hat und dann finde ich eher so aus humoristischer Sicht ist natürlich auch witzig, dass du im Flugzeug als Mannschaftskollege von Best dir gedacht hast, du Idiot setz diesen Scheißhut nicht auf, du machst dich total zum Affen und am Ende bist du der größte Star deiner Mannschaft, weil du eben ähm, genau mit so einer Aktion dann ähm, den Boulevard auch irgendwo gekitzelt hast.
1: Das waren auch jetzt wirklich schöne Lerneffekte und... Ähm Ganz zum Schluss möchte ich noch einmal darauf... Hast du dir gar nicht erhofft, gell, dass wir so das gelernt haben? Halt. <lacht> ja, sehr gut aufgepasst. Äh, gerne wieder. Ne? Zehn von zehn. Ähm, Top-Ebay. Ja. <lacht> Top <ja>. Gerne wieder. <lacht> Lukas hat es eben gerade schon erwähnt, wir sind bei ihm im Spotify-Jahresrückblick auf Platz 3 gelandet, bei den Top-Podcasts. Ich habe heute auch von einigen von euch schon oder wir haben heute von einigen von euch auch schon Nachrichten bekommen, wo wir bei euch überall gelandet sind in den Podcast-Charts oder wie viel Stunden, wie viele Minuten, wie viel Tage umgerechnet ihr uns in diesem Jahr gehört habt. Gerne mehr davon. Also
3: wenn ihr wenn ihr uns hört, also da sind einige dabei, Olli, die haben uns mehr zugehört als wir uns gegenseitig. Ja, und,
1: Also <lacht> manchmal muss ich mir muss ich mir auch Sorgen machen um deren Beziehungen oder Familienverhältnisse, äh, weil die haben teilweise uns mehr zugehört als ihren Partner oder ihren Eltern. Aber ey. Kann euch eure Freundin oder euer Freund so viel über die 1970er Jahre, den Fußball von damals erzählen? Ich glaube nicht. Insofern, ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr. Es kommen ja noch ein paar Folgen und so viel ist verraten. Es wird auch noch der ein oder andere Knaller kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Genauso, wie gesagt, wie ich mich darüber gefreut habe, was ich heute alles bei Twitter, bei Instagram und via E-Mail bekommen habe. Immer her damit. Empfehlt es gerne euren Freunden weiter und äh, gibt uns auch gerne bei Apple Podcast noch die ein oder andere Bewertung, denn so, und muss man leider sagen, heutzutage nur so kommt man ja in Algorithmus und so weiter weiter nach oben.
2: Und noch ein größenwahnsinniger Gedanke hinten raus, weil wir auch damit angefangen haben, lasst uns den Cup der guten Hoffnung oder den Lucky Loser Cup, <lacht> lasst uns das gemeinsam durchziehen mit all unseren Nachholspielzuhörern. Wie geil wäre das, wenn wir irgendwo bei Sport 1 auftauchen? Wir, <lacht> wir drei so als Turnierchefs, die dann irgendwie wirklich so die, die, die geilsten Clubs aus, aus allen europäischen Ländern einladen und ähm, ja einfach hoffentlich dann auch ziemlich ulkige Fußballspiele sehen, völlig gut.
3: Also als ersten Austragungsort äh, würde ich natürlich vorschlagen Lindenberg im Allgäu. Da ist die Entsch äh, die Idee entstanden in der Grundschule. Sehr gut. Deswegen soll auch dort der erste. Da hast du auch die Connections, ja, ja, der, ja die die, die, die <lacht> Grundschule. Da, da gibt's da gibt's ein kleines Stadion, das mit ähm, wunderbarer Tribüne. Das würde ich zur Verfügung. Also ich sehe schon, ich, ich
2: sehe schon das Referendum auf uns zukommen, weißt du, bei dir in der Heimat. Und zum Abschluss, Ach, liebe man... zum Abschluss, liebe
1: Fußballfans, ich will euch mit Musik entlassen, denn englische Fans schaffen es immer wieder, bekannte Lieder umzutexten über ihre Lieblingsspieler oder auch über Spieler, die sie besonders hassen. In diesem Fall die Man United-Fans, die ein ganz bekanntes Lied, nämlich Spirit in the Sky, auf ihren persönlichen Helden, auf George Best, umgetextet haben. Hört einfach mal rein, wir packen es auch in die Shownotes auf nachholspiel.de. Der Text ist Going up in the spirits in the sky, it's where I wanna go when I die. When I die and you lay me to rest, I wanna go on the piss with Georgie Best. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bis nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao.